0: Mana, qual que é a pauta mesmo? Feminino em pauta? Legal! Bem-vindos ao Feminino em Pauta. Meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir narrativas femininas tão complexas, potentes e plurais. A minha proposta aqui é expandir a minha consciência sobre perspectivas que, mesmo com muita empatia, nunca poderia vivenciar. Que bom ter a sua companhia nesta jornada.
1: Nosso medo mais profundo não é onde de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é o de sermos demasiado poderosos. É a nossa luz, não nossa escuridão que mais nos assusta. Perguntamos-nos quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso. Na verdade, quem é você para não sê Você é um filho de Deus. Fazer pouco não serve ao mundo. Não há luz quando nos encolhemos para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Somos todos feitos para brilhar, como as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós, e ela não está apenas em alguns, está em todos nós, conforme deixamos nossa própria luz brilhar, Inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazerem o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Marianne Williamson, Um Retorno ao Amor, do livro Autocompaixão, de Christine Neff. A convidada
0: de hoje é a é uma mana muito querida, com uma trajetória linda, e que não mede esforço para ajudar outras manas em sua jornada. Então, tá, Mata, obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu estou muito feliz. Bom, quando a gente estava pensando em mulheres maravilhosas para a gente trazer aqui para conversar com a gente, a Kátia logo falou de você, né? Então, eu quero que você conte um pouquinho sobre você para a gente, ao que você dedica, se dedica atualmente, o que você quiser. Fique à vontade.
2: Muito obrigada, Kate, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É, eu sou Tabata, tenho 32 anos. Eu gosto de falar que, como eu me sinto realmente, né? Eu me sinto um espírito vivendo essa experiência humana. E nessa vida, é, nesse momento, né? Eu estou mãe ali. A é uma criança especial com paralisia cerebral, uma menina maravilhosa. Como trabalho, eu sou professora de yoga, terapeuta integrativa. Trabalho com várias técnicas, com espiritualidade, principalmente com mulheres.
0: Tá, Bata, eu sei que você é instrutora de yoga, eu já assisti algumas aulas suas, que inclusive me tem, estão me ajudando muito nesse tempo de ficar em casa, né? E eu queria que você contasse para gente como que o yoga entrou na sua vida, que eu estou muito curiosa para saber.
2: Sim, o yoga, deixa eu ver por onde começar. É, eu trabalhava como tradutora em multinacionais japonesas, E estudava Comércio Exterior. E eu achava que aquilo era né, o meu sonho, o objetivo de vida, né? Eu cresci ouvindo. Ah, pode ser executiva, você fala idioma e tal. E eu achava que aquilo era, assim, meu, meu sonho, né? E aí eu fui nessa direção, estudando Comércio Exterior... já tinha feito intercâmbio na Austrália, então falava um pouco de inglês, o japonês, né, que eu cresci no Japão, e aí eu comecei a trabalhar na na multinacional japonesa, e aquela rotina de louco, assim, traduzindo desde reuniões do vice-presidente da empresa com engenheiros, e traduzindo coisas de de, de fábrica, documentos, indo em consulado... até resolver questões de escola dos filhos dos japoneses, assim... então fazia de tudo. Era 24 horas disponível, tinha celular, rádio da empresa... então ia para a faculdade, do nada tocar o telefone, de noite tinha que sair correndo, então uma loucura, né? E estudando o comércio exterior... E alguma coisa não batia, comecei a me sentir infeliz. E aí meu corpo começou a responder. Fiquei com labirintite de estresse, comecei a sentir a famosa crise de ansiedade, né? Aquela palpitação no peito. Eu ia dirigindo, pegava a estrada todos os dias, 40 minutos para ir, 40 para voltar. Então, ia dirigindo, já meio aquela angústia no peito, batedeira. A cabeça confusa, aquela dificuldade de respirar. E aí foi indo e os sintomas foram só piorando. Comecei a buscar, né? Fui médicos e tal, diagnóstico, síndrome do pânico. E aí me passam para psiquiatra, psicóloga, e faz um monte de exame e tal. E o que, que os médicos? Né, queriam fazer comigo, queriam me dar remédio né, ansiolítico, antidepressivo, foi a época que eu tive depressão também, junto com as crises de pânico. Eu passava muito mal de, de vomitar antes de sair de casa, eu chorava no volante antes de chegar no trabalho, no trabalho sentia muita tontura, angústia o dia inteiro, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, se eu tinha. Estava chegando onde eu tanto almejava, né? E, e... eles queriam me passar um monte de remédio e alguma coisa dentro de mim falava... Não é isso, sabe? Meu corpo tá falando comigo e eu tô... Escondendo essas mensagens do meu corpo. E eu tive muita sorte, de, de nesse momento, ter pessoas que falavam comigo... Nesse sentido também, meu namorado na época falava: eu não é esse caminho, é, não tomo remédio, vamos investigar melhor e tal. E aí eu ficava uma semana não ia trabalhar, ia na outra, ficava de cama, e fiquei ruim mesmo. E numa dessas, eu, a gente cansa né, de sofrer, começa a buscar alternativas, terapia holística, reiki, florais de bar, sem espírita. É, e, e eu fui recebi né, um convite de ir numa aula de yoga de uma amiga aí eu falei yoga né que que é isso não quero <risos> eu não quero sair de casa não, não tô bem não quero não vou aí ela insistiu insistiu eu resolvi ok fui só para sabe quando você aceita só para pessoa parar aí eu fui <risos> E aí eu fiz a aula, aquele lugar tranquilinho, a professora falando calma, tudo. E eu fiz a aula, e a minha, meu primeiro pensamento foi, a que ponto eu cheguei? Eu preciso de uma pessoa me falando para relaxar. Aí, ok, fiz a aula, tudo, e aí terminou o relaxamento. Eu fiquei num estado que eu acho que eu nunca tinha chegado na minha vida, de paz Como se todos os pensamentos, todos os problemas tivessem se aquietado e eu, pela primeira vez, tivesse me encontrado. E aí aquela felicidade no peito, eu falei, como que eu vivi até hoje sem isso? Né? Daquele jeito, né? E nesse primeiro dia eu já perguntei à professora como que fazia para virar professora de yoga.
0: Não acredito!
2: Na primeira aula, aí eu decidi que eu ia mudar de vida. que eu Como se eu tivesse sentido a felicidade pela primeira vez e falei, é possível, sabe? E aí é. eu comecei a praticar com regularidade, estudar, ler algumas coisas. E, um ano depois, eu fui fazer o curso de formação, escolhi uma escola internacional com uma tradição né, de Gurukula, que eles falam que é o sistema tradicional, onde você convive com os mestres, com os swamis, né, come junto, é, dorme no mesmo ambiente, fica o dia inteiro junto, pratica junto para aprender. E porque eles falam que a gente aprende com os mestres não só pela aula, mas com a convivência do dia a dia, né? Então, eu fui fazer esse curso de formação e foi transformador para mim. Virou, me virou de ponta cabeça. E aí, eu comecei lá, medita muito, né? Acorda 4, 5 horas da manhã e vai dormir 11 horas da noite. O dia inteiro de práticas e aulas, meditações. E aquilo me transformou eu senti o que era estar presente, de encontro com a minha alma, de encontro com a minha missão de vida, e aquilo mexeu muito forte comigo, acho que isso foi o o início de tudo, e aí eu voltei né, da, da formação, e, e aí, fui trabalhar na, na multinacional. Sentei lá, trabalhava na RH, né? Tradutora ali dos... japoneses. Eu não
0: acredito que você voltou.
2: <risos> voltei. Eu tirei férias para poder ir. E aí eu fui, voltei. Aí eu sentei na mesa, né? Cruzei as pernas assim, debaixo da mesa, puxei a cadeira. E aí eu fiquei só olhando. Eu estava num estado totalmente diferente. Imagina. Fiquei né? Mais de um mês em imersão no meio da montanha com monges meditando e praticando yoga. E aí. Caramba, voltei pra meditar, tô arrepiada. Voltei para aquele caos, com aquele monte de gente falando junto. Então, eu tinha a minha mesa, o telefone da mesa não parava de tocar. Eu atualizei meu e-mail, tinha uns 700 e poucos e-mails. Eu olhei para a tela assim. Mas minha mente estava, assim, serena. Que e bom, estava eu... né? Como... Como se eu tivesse uma bolha, assim, no meio do, do caos. E aí eu fiquei observando tudo aquilo acontecendo sem, sem entrar em ressonância com aquela, aquela vibe de estresse, né? E aí, eu olhei pro, pro rádio tocando, aquele pipi, 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 né? Eu <risos> também meio trauma do barulhinho do rádio. <risos> O celular da empresa tocando, o telefone da mesa tocando, trouxe sem e-mail. Atrás de mim tinha uns quatro japoneses me esperando para falar comigo. Minha mesa era pilhas de papéis e pastas, assim. E aí, tava, tá, tava, tá, faz isso, faz isso aqui, eu fiquei só olhando, assim. Respirei Aí, sabe, quando a certeza, não pertenço mais a esse lugar. Aí eu levantei e falei, espera só um minutinho, por favor. Levantei, fui na mesa do meu gerente, falei, a gente pode conversar? Ele fez assim com a mão, mostrando, olha o caos que tá aqui, como você quer conversar agora? Eu falei, por favor. Aí ele falou, tá bom, a entrou numa sala de reunião, ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu quero demissão. Aí ele, quê? Como assim? Pelo amor de Deus, você acabou de voltar. Eu não sei o que. Eu falei, eu não vou voltar mais. Eu só vim te avisar. Aí ele, não, ele levantou e foi lá no meu chefe japonês, né, que era acima dele, e falou pra ele, ele falou, tá, tá vamos lá tomar café, café. Aí, com o japonês, foi lá com essa falei, o que está acontecendo? Eu falei, eu quero, quero ser professora de yoga. Uau. Aí, ele, yeah. Parada, olhando pra mim, o que você tá falando? Falei, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero ser professora de yoga. Aí ele falou, não, o que, que você quer? Você quer cargo? Você quer salário? Você quer mudar de setor? Me fala o que, que você quer pra ficar? Eu falei, eu não quero, eu quero praticar yoga. Aí ele abaixou a cabeça e fazia não com a cabeça.
0: <risos> louca, né? Que férias foi essa? <risos>
2: não. Aí eu terminei o namoro, tranquei a faculdade e pedi demissão do trabalho, numa mesma semana. Uau! E virou de ponta cabeça, e assim foi. Comecei a fazer um monte de outros cursos, praticar, dar aula, e estamos aqui.
0: <risos> Gente, eu tô te ouvindo que eu já arrepiei umas 20 vezes aqui, porque que Que história! né, E te ouvindo aqui, realmente, parece que você tem uns 150 anos de vida, né? Que você já morou no Japão, cresceu no Japão, depois, enfim, foi morar na Austrália, trabalhou lá dentro, eu fico imaginando você trabalhando dentro de uma organização desse tamanho, falando japonês, e com todas essas pressões que você trouxe pra gente, né? eu, Eu já tive um início de síndrome do pânico. Então, me identifico muito com a sua história, senhora, que você está contando. Parece que vem aquela memória daquele exato momento que a gente fica sem ar mesmo, né? Sem vontade de viver. E você foi muito corajosa, porque, imagina, depois de ter ido lá, meditado com os monges. Eu fico aqui sonhando, porque eu amo yoga, né? E aí, de repente, você volta para sua mesinha... Isso também te exigiu muito coragem, você é uma mulher muito corajosa. Que delícia te ouvir, sabe? É muito inspirador. (risos) Meu Deus, tô tô muito, não sei nem a palavra, emocionada mesmo. Eu queria que você compartilhasse com a gente, depois de tudo isso que você viveu, essa história incrível, porque a gente sabe que depressão, ansiedade é uma coisa... Eu, pelo menos, assim, falando da minha experiência, como já tive, todas as vezes que eu começo a ficar muito triste, assim, tanto que tive por muito tempo dificuldade de lidar com a tristeza, né? Porque dá aquela sensação que você vai mergulhar na ansiedade de novo, porque aquele lugar você já conhece, o da depressão, o da ansiedade. Então, como é que hoje você cuida disso, da sua depressão da, da sua ansiedade? Fala pra gente, tá?
2: Então, isso que você falou de ser corajosa, eu escuto muito, mas olhando né, do meu ponto de vista, eu acho corajosa a pessoa que fica no lugar que ela não está feliz, sabe? Para mim, eu não conseguia mais estar ali. E o ah. que o Yoga me trouxe né, de, como cura de tudo isso? É, não é o fato de você fazer as posturas doidas ali... E se alongar e se esticar e tal. Não é nada disso. Na verdade, é aquele momento que você senta para meditar... Para fazer uma prática de yoga... É o um momento que você tira toda a sua atenção do externo. Que é tanto, né? Hoje em dia, é tudo. Essa cobrança externa, as demandas. Tem que ser bonita, tem que ser estilosa... Tem que ser produtiva tem que ser super mãe, tem que ser mais... Atualizar contínuo. o Instagram. Tudo, atualizar, postar <risos> com frequência, porque o é engajamento, não sei o quê. E tem que fazer stories, e, e, né? É muita coisa. E aí, é, a gente começa a se questionar, a gente não sabe mais. O tanto dessa demanda é minha, realmente, e que eu quero faz parte de mim, das minhas vontades dos meus sonhos e o que, que é dos outros, da cultura, da sociedade, dos pais, dos avós, do companheiro, companheira. E, e a gente se perde nesse todo, né? Então, aquele momento que eu sento no tapetinho ou para meditar ou para fazer yoga, é um momento que eu devolvo cada qual no seu lugar e volto a atenção para dentro de mim. E é onde estão todas as respostas. Então, hoje eu entendo que quando vem esses sintomas de depressão, né, tristeza, angústia, falta de ar, taquicardia, todas essas coisas que a gente tem no meio das crises são mensagens do nosso corpo, então, né, nossa alma, nosso coração, nosso corpo, o nome que você quiser, alguma coisa lá dentro, tá falando, viu, não tô feliz, tem alguma coisa errada, olha pra cá, olha pra dentro, não é isso, sabe? E o que a sociedade fala? Vai se distrair, né, você tá triste, vai se distrair, vai conversar com uma amiga, vai assistir um filme... Então, a gente vai jogando lá, debaixo do tapete, todas as mensagens, todos os toques que o nosso corpo vai dando, tanto emocional, quanto físico, as dores, né? Eu fui estudar, então, a linguagem do corpo, com cada doença, cada parte do corpo, cada sintoma, é uma mensagem da nossa alma, né? Pedindo alguma coisa. Então... Minha cura, eu falo que foi o, o caminho do yoga. Podem ter várias outras formas. Eu acredito que tem pessoas que encontram cozinhando, dançando, enfim. Para mim foi o yoga e a meditação, porque é onde eu me encontro comigo mesma e consigo aquietar todas essas vozes externas e falar estou triste, ok. O é, que está acontecendo? Por que, que eu estou triste? Onde que está essa tristeza? A partir de que momento que eu comecei a ficar triste? Essa conversa, sabe? Comigo. E sentir e deixar meu corpo, meu coração se expressar. Estou com raiva, meu. Sente a raiva. Sente a raiva. Ela tá ali. E entender por que que ela tá ali. Então, para mim, esse foi o caminho. E até hoje é assim. Isso aconteceu. Toda essa transformação foi em 2018. 2010, 2011 e todos esses anos para mim tem sido minha medicina, sabe? O yoga, a meditação de porque não é assim. Ah, fiz, me curei, não tenho mais. Não é assim. A vida é movimento. A gente tem oscilações, problemas sempre vão existir, momentos tristes, felizes, em paz. Mas é, o olhar eu acho que está nesses momentos mais difíceis a gente conseguir né, colocar em prática as ferramentas que a gente tem para voltar ao equilíbrio quanto antes e não ir cavando, cavando aquele buraco vai né, ficando mais difícil de sair. Então, a sua pergunta, né? Como que eu cuido da depressão, das crises de ansiedade? Às vezes tenho ainda crise de ansiedade, mas aí eu percebo antes, né? Ah, estou me sentindo meio ansiosa. O que está acontecendo? Então, já paro antes. Faço um floralzinho para mim. Tente para meditar. E eu faço essa conversa interna antes de pior e fique mais difícil, sabe? Essa é a minha medicina.
0: Nossa, você falando aqui, eu, eu me vendo também, né? É muito, é muito bom esse exercício da gente ouvir, né? Ouvir a, a sua história. Porque... Essa coisa do se perguntar, do falar com você mesmo... Que a gente ninguém ensina isso pra gente, né? Hoje a gente vê uma onda, um monte de pessoas falando mais sobre autoconhecimento... Na rede social a gente consegue encontrar algumas informações para ajudar... Né, que, às vezes, você não pense como você falou, né? Você vai reclamar com alguém? Reclamar, não, né? Você vai falar para ela, tá vendo? É visto como reclamação, já. Você <risos> vai falar, poxa, eu não tô muito bem. Ah, mas vai fazer alguma coisa, vai ocupar seu tempo. Que foi o exemplo que você trouxe. E a gente não para, senta e se pergunta, né? O que, que é isso que eu tô sentindo? Né, Por que que eu me sinto assim? E você contando me veio até uma coisa muito atual, assim, para mim, né, até da terapia floral, porque também fiz yoga, Agora eu não estou fazendo exceto as aulas com você online, mas também não é regrado como antes, né. Mas comecei a me perguntar e esse exercício me trouxe muitas reflexões mesmo de entender. E essa coisa também de você conseguir prever quando a gente está presente, né, com a gente mesma. A gente consegue sentir, poxa, tá vindo mesmo essa crise, né? Então, olha como é importante a gente se observar e a gente fica tão ocupado, ocupado o tempo todo, porque é tão difícil ficar em silêncio, né? E esquece de que, de repente, esse movimento de sentar, tomar uma água, ficar com você mesmo, conversar com você. É algo tão importante. Eu vivi
2: né? a flor da pele, nem percebia
0: agora a gente falando de tudo isso, lá no comecinho você falou sobre a sua filha e eu sei, né, porque sou mãe que quando a gente tem um filho a nossa vida vira de cabeça para baixo, né? Ser mãe da Liz despertou sentimentos em você que você não sabia que existia antes?
2: Nossa, ser mãe da Liz <risos> me transformou me colocou de ponta cabeça do avesso virou para todos os lados eu acho que quando a gente tá grávida ou planejando seu um filho, ainda é muito uma questão nossa, né? Eu quero ser mãe. Uhum. Mas depois que nasce, você a gente... acontece essa separação, né? Ah, ela é uma pessoa separada de mim. Né? Ela tem a sua história. E ali ela já nasceu. Deu, com, veio com um vendaval, assim, porque ela, para quem não conhece a história da Liz, né, é, foi um, uma gestação maravilhosa, o um sonho. E no parto, no hospital, um pouquinho antes dela nascer, ela parou de respirar e ninguém percebeu. E o parto seguiu, foi mal monitorada, e na hora que ela nasceu, ela nasceu parada. Então eu peguei ela nas minhas mãos e ela estava parada. Então foi um, um susto, eu socorro, né? Então me ajuda e corta o cordão, leva embora. Para quem tinha planejado fazer um parto humanizado, cortar o cordão depois de parar de pulsar, dar de mamar. Aquela história toda que a gente comandou.
0: Uhum. Então
2: ela foi levada. E é, fiquei duas horas sem saber se ela estava viva ou morta. Meu Então, né, o, o sofrimento já ali, eu perguntando, pedindo notícias dela, pelo amor de Deus. E, e nada, deu saber o que estava acontecendo. Enfim, conseguiram é, ressuscitá-la, reanimá-la. Com muito custo, ela convulsionou e o hospital que a gente estava não tinha UTI neonatal. Então, começou uma saga para buscar um hospital com vaga na UTI neonatal. Nisso, ela não estava né, ali sendo 100% assistida com tudo que ela precisava. Enfim, no segundo dia de vida, ela teve que subir no helicóptero sozinha com os médicos. E eu ali, recém parida... Estava, do céu... Olhando aquela criança subindo no helicóptero sozinha. Então, abalou todas as minhas certezas. Tudo. Todos os meus valores. Me fez questionar tudo. E eu tive que me reconstruir nesse processo inteiro. Eu não sabia mais se Deus existia... Quem era eu... O que, que eu estava fazendo... Enfim, revirou. Uhum. Então, eu acho que uma das maiores lições que a Liz traz para mim é um desapego amoroso. De olhar para ela e entender que ela tem a história dela. E eu como tenho uma honra de ser mãe dela, me sinto muito especial, colhida a dedo pra ser mãe dela. Mas... Tem, até, tem um limite até onde eu posso ir dentro da história dela. Eu, como mãe, eu tenho o dever, obrigação de cuidar, de proteger da melhor forma possível. Mas quem dita a vida, a história dela, é ela. Então, é um desapego muito grande e um amor, um amor incondicional que eu acho que eu nunca tinha sentido. É, é muito clichê, né? Falar amor de mãe, é o maior do mundo que você sabe quando tem. Mas é... é verdade. É, verdade. é bem isso mesmo, aquela coisa que se Deus vier aqui na minha frente agora e falar, você precisa da sua vida agora por ela, eu dou. Então, né? Aquele... O todo, a entrega total. Então, a Liz me ensina muito e por... Por mais contraditório que seja, porque ela é uma criança com limitações, mas ela me ensinou muito que o nosso poder é ilimitado. Essa também é uma grande lição que ela traz para mim, porque quando você se vê ali, eu acho que para uma mãe, é, um, é uma situação, acho que a pior situação que pode acontecer para uma mãe é você ver seu filho sofrendo, correndo risco de vida. E eu estive nesse lugar várias vezes, inclusive ela né? Ela saiu de mim morta, é, na UTI ela ficou um mês em coma, então todos os dias eu ouvia do, né, dos médicos que ela podia morrer a qualquer momento, que ela só estava viva por conta de aparelhos, e nesse período né? foram quatro meses de hospital, desde o dia do parto. É, ela parou duas vezes no meu colo então eu tive muitas vezes nesse nessa situação e consegui sair dela várias vezes e vencer e apesar de tudo isso né ela vai fazer ela tá com dois anos e sete meses então nessa trajetória toda o tanto que eu cresci junto com ela isso só me faz olhar mais ainda para a vida como oportunidade, sabe? De aproveitar cada segundo e que a a gente tem que aproveitar nossos potenciais, porque a gente é incrível, a gente é muito forte. Então, a limitação dela me ensina que, na verdade, não tem limite nenhum para a gente crescer, para a gente ser o que quiser, então, eu só tenho a agradecer a ela. Como que a gente fala agora?
0: <risos> Nossa, que, que emocionante, que lindo. Essa coisa do descontrole mesmo, né? Meu Deus, tô, tô sem palavras aqui. Que história linda. E quanta força mesmo, né? Que incrível essa Lisa, é um cristal. Um beijo nela, morde ela depois, maravilhosa Uau (música)
1: Ponha-se a recomeçar Pare um momento Tire a armadura e despido de si mesmo Encontre com já Sinta o um novo canto Exponha o que não sabe E humildemente ponha-se a recomeçar
0: Bom, nós mulheres, no geral, né, a gente se exige muito, mas muito mesmo, né? eu vejo assim, pelas minhas amigas, por mim, eu acredito que isso aconteça por conta da nossa tripla jornada, por conta dessa carga mental, esses modelos, expectativas de sociedade, né, patriarcal que é imposto sobre a gente... Como que você acredita que a gente pode minimizar essa voz crítica que tá aqui dentro da gente, né? Como, como que é isso para você?
2: Sim. Eu reconheço isso em mim também, nas minhas alunas, nas minhas clientes de terapia, e é universal. A gente se cobra muito, a gente se critica demais, e eu acredito mesmo que seja essa demanda de, né, a gente precisar ser a mulher poderosa, perfeita, parada, inteligente, enfim, tudo isso aí.
0: Lista infinita.
2: (risos) Tudo, né? Tem que ser. Mas, de novo, para mim a resposta é o autoconhecimento. Porque todas essas vozes que a gente escuta, internas e externas, como que a gente vai saber o que é nosso, e o que não é se a gente não se conhece eu escutei uma frase uma vez que mexeu muito comigo falava assim a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece profundamente e pensando e é real, né a gente pode admirar, estimar outra pessoa que não conhece muito bem, mas a gente ama muito aquilo que é complexo e que a gente tem conexão, intimidade, conhece. E nossa sociedade atual não reforça esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, essa conversa interna. Ela faz a gente buscar muito esse modelo ideal, essa corrida infinita que é super lucrativa, né? Mas isso só distancia da gente. Então eu coloco de novo esse olhar, assim, de, de se conhecer. Depois que, que Alice nasceu e eu fiquei muito nessa demanda de ser exclusivamente mãe, é, eu me distanciei um pouquinho das minhas práticas, pela rotina, tudo, e eu me vi muito sozinha, isolada nesse mundo materno, e acabei mergulhando muito no, nas redes sociais, sabe? Porque o celular era minha companhia, era, era meu minha janela com o mundo por muito tempo que eu não podia voltar né, com a minha vida social, familiar e tudo mais. E aquilo foi me consumindo de uma forma que mexe demais com a nossa cabeça, né? Essa comparação que nosso inconsciente fica fazendo... fotos, essa cobrança interna de ficar vendo a a modelo fitness, as né, blogueiras e todo mundo ali, super bonito, inteligente, atualizado. E aí começa, começa demais essa voz de, ah, eu não estou fazendo o suficiente, eu não sou o suficiente, meu corpo não está bom, eu preciso estudar mais e, e, e tudo isso que o rotineiro, né, a gente escuta e para mim foi muito forte, eu vivi isso muito forte também, eu comecei a mergulhar nisso no, a ponto de me sentir depressiva, me sentir incapaz, insuficiente, e é uma coisa que eu escuto muito também, então eu comecei a reparar que eu tava sentindo isso, um monte de amigas, clientes, todo mundo sentindo isso, eu falei, não, não tá certo isso, né, então eu comecei a reforçar minhas práticas, comecei a buscar é, cursos, fui fazer uma jornada da autoestima com uma psicóloga é, li vários livros inclusive autocompaixão li um monte de livro que falava nesse, desse assunto e eu fui, aí eu comecei a entender melhor como lidar com isso e um dos caminhos foi a autocompaixão né, que hoje para mim é, é um, virou um chavão assim na minha vida e autocompaixão é essa forma nova, essa forma diferente da gente lidar com a gente mesma. Uhum. Porque o que a gente está acostumado é isso, se criticar, se julgar, se cobrar. E autocompaixão traz isso. De, Ele fala, Ela fala são três pilares principais. né? O primeiro é o mindfulness, que nada mais é do que a consciência, aquilo que a gente já conversou nomear os sentimentos, estou ah, em desequilíbrio, estou triste, estou com raiva, vou olhar para aquilo, vou dar nome para aquilo, vou sentir em que parte do meu corpo está ressoando, como que eu me comporto diante disso, essa observação, estar presente e é, observar as emoções. O segundo, o segundo pilar da compaixão é o senso de humanidade compartilhada. O que é isso? É entender que tem um monte de gente passando pela mesma coisa nesse momento.
0: Ufa, isso é bom demais.
2: Dá um alívio, não dá? Falar, não tô sozinha, não sou a vítima, a gente sai desse lugar de vítima. Falar, ok, então eu vou conseguir sair também. E o terceiro é essa gentileza com a gente mesma, esse olhar de amor, de se acolher. Em vez de se julgar, se criticar, ter esse carinho, esse amor com a gente mesma. Eu adoro dar o exemplo da criança. Você tem filha também, né? Tem. Então, que a sua filha tem uma tarefa para fazer um trabalho para fazer. E ela uhum. não conseguiu, ela errou. Imagina se você chega nela e falar: que você é burra, você não conseguiu, você tem que ser melhor e criticar e falar um monte de coisa horrível para ela. Como que ela vai se sentir? Vai se sentir péssima. acuada, péssima, né? diminuída, insegura, com medo. E você acha que ela vai ter coragem de tentar ser melhor, de tentar outra vez? Não vai. Ela Não. vai ficar naquele lugar, pequenininha, né, angustiada. Uhum. E o contrário, se ela errar, eu vou chegar nela e falar para ela, filha, tá tudo bem, é normal errar, Sim. a gente aprende assim, você foi maravilhosa eu tô aqui para te apoiar vamos, vamos tentar outra vez vai dar tudo certo você é incrível, você é inteligente você consegue, eu tô aqui ela vai se sentir encorajada ok, eu posso errar eu tenho apoio, eu tenho suporte, eu sou amada, tá tudo bem ela vai se sentir tão amparada que ela vai ter vontade de tentar outra vez e fazer melhor e a mesma coisa que acontece com a gente, só que o que uhum. a gente faz? A gente se critica, aponta o dedo, julga, se, se tortura. julga. Né? Então, não funciona, sabe? E aí, quando a gente tem esse olhar de acolhimento, é um exercício, né? Não é? Não tem fórmula mágica. Eu falo que demandou muito tempo pra gente detonar a nossa confiança, a nossa autoestima, então, vai demandar um pouco de tempo para reconstruir também. Então, é a todo momento de se acolher. Ah, tô me criticando, tô me julgando. Observação, presente, né? Primeiro ponto. Ah, percebi que eu tô me criticando, tô me cobrando. Ok, como eu me sinto com isso? Acolhe, sabe? Me sinto mal, me sinto triste. Então, essa sensação de se abraçar mesmo, de se amparar, falar... Eu sou tão forte, eu sou tão incrível, olha quantas coisas que eu já fiz, tá tudo bem, é normal, é uma fase difícil, faz parte. Talvez seu olhar diferente é, me salvou e tem salvado muitas pessoas assim, com quem eu converso sobre isso. Eu acho que é um olhar muito bonito e, e que funciona maravilhosamente.
0: Nossa, é muito bom te ouvir. E já que a gente está falando de autocompaixão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa autocompaixão. É se aceitar quando mesmo quando eu não me aceito, ou é a autocompaixão torna a minha autoaceitação um pouco mais leve? Como é que é isso?
2: Eu acredito que faz parte, sabe? Esse caminho da autocompaixão faz a gente aceitar que a vida é instável e são fases mesmo que é montanha-russa mesmo e tá tudo certo que a gente precisa dos estresse, a gente precisa do sofrimento para crescer né não tem crescimento sem estresse então quando a gente se acolhe nos momentos difíceis acho que a gente tem muito mais impulso para sair daquele lugar muito mais impulso para crescer depois daquilo então o crescimento é muito maior também Então, acho que faz parte, sim, a aceitação, ok? E a aceitação da nossa história é tão importante, né? De olhar para a história e falar isso, aconteceu tudo isso. Eu tive um parto difícil, eu tenho uma filha especial e tudo bem, está tudo certo. O que que eu vou fazer com essa história? Vou me fazer de vítima? Vou achar que eu sou estou né, sendo castigada por alguma coisa, ou eu vou achar que aquilo é uma oportunidade incrível na vida. Eu aceito minha história, e do momento que eu aceito, eu consigo usar isso como oportunidade para ser ainda melhor, para fazer da minha vida, da minha história, uma coisa bonita. Então, eu acredito sim que a compaixão ajuda a gente a aceitar
0: eu acho que essa, essa fala ela é, ela é tão potente e tão importante, porque tem a questão da normalização de, da dor. A dor ela é parte, sabe? É, é você olhar para a escuridão também, porque acho que todo esse sistema que a gente vive vem de muito essa visão de mundo que tem que ser perfeito mesmo, né? E aí a gente esquece que, cara, para ser perfeito precisa errar, a gente quebra a cabeça, dói, machuca, isso é parte. E aí quando vem uma puta dor, um sofrimentão, a gente fala, uau, o mundo acabou, meu Deus do céu, né, como que eu vou me auto-amar, como eu vou ter autocompaixão compaixão se a minha vida, nossa, tá horrível agora, né. E essa coisa também da história. Né? Eu acho que comigo também foi meio isso. Quando a gente aceita a história, olha para ela com amor, sabe? Fala, poxa, mas é a minha, né? É a minha história, não tem como criar outra história, não tem como começar do zero. Então <risos> seria ótimo apertar um botãozinho, fupi, foi tudo embora. Mas não dá, né? E aí, Tava, tá, acho que na minha jornada de autoconhecimento eu me deparei com uma dificuldade enorme de me ouvir, assim, muito difícil mesmo de sentir as minhas emoções, de silenciar, de cuidar de mim, sabe? Parecia um bloqueio, eu sinto que ainda tem muito disso lá, sabe? Comigo mesmo. Então, às vezes, eu fico ocupando todo o meu tempo fazendo coisas para todo mundo, menos para mim, sabe? Eu, às vezes eu deixo, eu faço isso muito mais do que hoje, mas ainda faço. E quando eu levo isso para as manas, quando eu converso com as minhas amigas, que acho que também esse é um exercício muito importante, né, da gente não ficar só nesse nosso mundo individual, compartilhar, né, e elas também passam por isso, isso existe muito, né, como você acredita que a gente pode começar esse movimento de se encontrar com a gente mesma? Eu sei que você já falou da auto-compaixão. Mas, assim, se você pudesse falar uma fórmula pra gente, que não existe fórmula, eu sei que não. Mas como que a gente começa esse exercício?
2: Eu acho que tem que dar uma olhada na vida, no geral, sabe? Porque é muita demanda externa, como a gente conversou. Então, eu tava até conversando com uma amiga esses dias, é sobre isso, né? Ela falou mas eu eu sinto que eu tenho que aproveitar o tempo a todo momento, então eu tô cozinhando, ouvindo podcast. Então, meu, para! Para, (risos) eu aí na vida! (risos) Não dá pra gente ser tudo isso, não dá pra fazer tudo. Não vai dar pra super atualizar nas músicas, ouvir todas as músicas novas, não vai dar pra ouvir todos os episódios dos podcasts que você gosta, não dá pra assistir todas as séries, filmes, ler todos os livros, e tá malhada e tá inteligente e tá não dá para fazer tudo então é... começar esses questionamentos sabe o que que é realmente prioridade para mim agora né Sim. e estar presente o estar presente eu acho que é um remédio tão precioso que a gente né, não dá valor mas assim tá lavando louça lava a louça Para tudo, não queira fazer um monte de coisa, porque isso cria ansiedade. Eu brinco que cada uma dessas demandas, imagina que em volta da nossa cabeça, vai saindo tentáculos de povo. Então, um tentáculo sai e está pensando no podcast que você tem que gravar. O outro sai e fala, minha filha tem tarefa para terminar. O outro fala, meu marido pediu para fazer não sei o quê. O outro, ah, mas eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Eu preciso fazer aquilo. Eu quero assistir aquela série. Cada um desse tentáculo que sai da sua cabeça tá ligado a um ralo. E na ponta Nossa. do ralo tá o lugar que vai sugar a sua energia. E a gente fica esgotada na uhum. primeira hora do dia. Assim, a gente acorda, ok, estou disposta. <risos> Exatamente. Assim. Aí começa ai preciso fazer aquilo quero fazer aquilo hoje o dia tem que render tem que ser produtiva não sei que e tal e aí quando você percebeu ai já não tenho mais energia não tenho força para fazer nada então é uma coisa de cada vez não dá para fazer tudo isso de uma vez não dá a gente é uma só então eu vou cozinhar vou olhar aqui os alimentos vou segurar vou cheirar Não é tão gostoso você fazer uma coisa dedicada? A comida fica muito mais deliciosa quando a gente faz com presença e amor. Então você fez lá a comida, então você vai se alimentar, sua digestão vai acontecer melhor, seu corpo vai absorver melhor os nutrientes, você vai aproveitar a companhia de quem está com você, ou a sua própria companhia. Então comer, vamos comer, para de mexer no celular. Né?
0: Tá vendo, gente?
2: Nada de mexer no celular, na comida. Vai tomar banho? Sente a água escorrendo ali pelo seu corpo. né? Sente, visualiza que aquilo tá levando o cansaço embora. Tá com a filha, tá com o filho. Olha nos olhos, brinca, aproveita, né? Curte o toque. Então, cada coisa... Devagar. E aí, quando a gente faz isso, que a gente volta para a pergunta, né? Falei, falei, quando a gente faz isso, a gente está conectada mais tempo com a gente mesma. Fica mais fácil de distinguir o que me faz feliz, o que me irrita, o que eu não quero, o que eu quero. Então, quando tem essa distinção, fica mais fácil de falar não para aquelas coisas que a gente não precisa mais, aquelas coisas que não são prioridades. Então, eu acho que esse olhar de, de estar presente, de observar quais são os meus pensamentos, de se acolher, é, não tem mesmo, né, fórmula. Mas, para mim, é isso que é o olhar do, da meditação, é o olhar do yoga, de uma coisa de cada vez, seja presente em cada coisa que você faz. Porque esse estilo de vida faz a gente desconectar com a nossa essência e a nossa essência vai falar pra gente eu eu sou feliz fazendo tal coisa eu não quero fazer a outra coisa essa dúvida acontece quando a gente está desconectada não é? fica essa questão de ah, não sei que carreira seguir, não sei o que fazer em relação ao meu trabalho, não sei se eu rompo o relacionamento ou não rompo porque esse monte de dúvida acontece cada vez mais se a gente é, não tem essa conexão com o nosso coração, se a gente não escuta o que está por dentro. Então, eu acho que o segredo é isso, olhar para dentro. né clichêzão, as respostas estão dentro de você. Tá tudo aí, amiguinha. Você só precisa olhar.
0: E é muito engraçado você falando, né? Porque eu eu acredito muito nisso e é muito real, porque quando... Eu acho que é uma escolha que a gente faz também, né? Acho que isso tudo que você falou traz um exercício pra gente que tá te ouvindo, né? Vamos, Vamos praticar isso no nosso dia a dia. E é igual você falou, às vezes é o exercício mesmo, é a prática, porque... Às vezes você tá fazendo, sei lá, fiquei seis meses, consegui fazer a vida mais presente. Aí aconteceu a pandemia, aí você ficou muito louco lá no começo, agora a coisa tá baixando, vai voltando, né, vai ficando mais calma. de repente é mais calmo, se coloca, né, aproveita essas dicas maravilhosas da Tabata e vai lavar louça, vê a textura do sabão, sente a sua panela, agradece que você tem louça para lavar, né, que isso significa que você comeu, olha que bênção, maravilhosa, né, e às vezes a gente não tá tão ali naquele movimento que você falou, adorei o exemplo que você deu das ligações, né, do sugando a nossa energia, e a gente não tá vivendo, aí vai dormir, o dia passou, e aí? Mais um dia passou e a gente nem viu que o dia passou já era, não tem mais outra oportunidade, né,
2: não muito consigo, bom, consigo muito dormir, né? porque uhum. a mente está desse jeito, aí vem insônia, vem agitação, vem ansiedade, está tudo conectado,
0: uhum. ai, maravilhoso, tá, eu assisti uma live sua, né, lá no Instagram da Lívia, do Maternidade Tripla, e você comentou uma coisa que assim, nossa, falei, gente, eu vou ter que falar sobre isso com ela no podcast, que muitas vezes a gente espera que a felicidade ela venha de fora, né? A gente espera que vem do parceiro, que vem das amigas, dos nossos pais, quando na maioria das vezes a gente não tá se reconhecendo, você já falou bastante sobre isso aqui hoje, né? mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que, que todos nós temos isso, essa expectativa, né, de ser amada, de ser admirada, né, para ser feliz. Eu sei que você já falou que a felicidade tá dentro
2: da gente, mas, e aí? Fala um pouquinho. Então, essa questão de, de exigir, né, de esperar do outro, de cobrar, qual que é a minha visão? Todo mundo, né? cada, um, cada um que está ouvindo aqui tem sua história, sua infância, tipo de paz, criação, seus traumas, né? todo essa, esse contexto que envolve. E todo mundo carrega um vazio em algum sentido. Então, o que, que a gente faz? A gente procura alguma coisa que preencha o nosso vazio. Ah, eu quero um companheiro é, que me faça rir, que me mime, que me cuide... E tudo mais. E aí, só que o outro, esse companheiro também tem um vazio que ele carrega. E ele tá procurando alguém para preencher. Então não bate. A, o cálculo não bate, né? Um tá que querendo bom. tirar, o outro também tá querendo tirar. Então fica essa cobrança de por que você uhum. não faz isso para mim? você não faz aquilo para mim? Então fica essa cobrança interna, briga, discussão, porque ele é incompleto, porque ele não é desse jeito, porque tá faltando, acho que não é ele, e aquela coisa toda. Seja na amizade, no relacionamento, inclusive em pai e mãe, né, tudo isso. Mas, quando a gente olha para dentro da gente, e tem esse olhar de se cuidar, o que que tá acontecendo? O que que é esse vazio que eu sinto? Por que que eu sinto esse vazio? E é por isso que eu amo muito o meu trabalho, porque a gente dá espaço para olhar para esse vazio, então você começa a olhar para esse vazio e aí nosso corpo responde, nosso coração responde e aquilo vai sendo preenchido aos poucos, usando trocentas técnicas maravilhosas que tem, não importa o caminho, mas esse olhar para dentro vai curando aquilo e vai preenchendo, aí chega um momento que a gente começa a transbordar, transbordar amor, transbordar cuidado, transbordar simpatia conhecimento e aí a gente quer fazer pelo outro então você imagina uma pessoa que está transbordando e a outra que está transbordando também elas se juntam elas se multiplicam essa multiplicação eu converso muito com meu companheiro da gente chegar é, num relacionamento multiplicador porque não dá né para todo mundo ficar tentando um tirar do outro vira uma briga eterna e quando não. a gente olha para dentro e entende que a gente pode se preencher. Eu posso me dar o amor que eu tanto cobro dos outros. Eu posso me dar o suporte que eu tanto cobro dos outros. Eu posso me dar. Então, eu vou me preenchendo. E quando acontece isso, sobra para doar para os outros. Então, a gente para de fazer cobrança e começa um cuidar do outro. E aí vira uma coisa linda. Lógico que não é fácil. Lógico que não é. Né, tudo florido, como como a gente imagina. Mas é sempre esse, esse ciclo de ah, entrou em desarmonia, o que está que acontecendo? Por que está que cobrando isso de mim? E um olhar para o outro e ver o que, que eu posso doar, o que está que acontecendo, e voltar. Às vezes está ali na infância, sabe? O, o, o buraco. Às vezes está num acontecimento que a gente não, não deu valor não deu importância, e não fez esse processo de olhar para dentro no momento que precisava, e foi ficando aquela aquela âncora, aquele buraco. Então, para mim, qualquer pergunta que você fizer, eu acho que no final eu vou acabar chegando no autoconhecimento. E esse momento de pandemia, tá todo mundo fazendo isso, né porque muita gente foi obrigada a ficar trancado né? Não, não dá para ir se distrair com os amigos não, não tô saindo mais então a demanda externa foi cortada imposta, né esse corte e o isolamento também, então tá todo mundo tendo que encarar tudo isso, esses buracos ah, não consigo preencher não consigo me distrair, o que é isso tudo que, tá, tudo que eu tô sentindo esse interno que eu tô vivendo, né Então, acho que tem muita gente passando por esse esse momento de dificuldade mesmo. e eu acho que
0: essas expectativas, elas acabam nos tornando, assim, tornando as nossas maiores inimigas, porque se você coloca a expectativa toda fora, realmente é é muito difícil, né, que algo mágico aconteça e todas as suas demandas sejam resolvidas. Não, né? Eu acho que é a questão da da autorresponsabilidade também e e isso que você falou da gente validar o sentimento, né? Quando você fala de infância, para mim, me vem muito, sei lá, algum problema, alguma coisa que aconteceu comigo que está lá no meu inconsciente, às vezes a gente nem vê, aliás, a gente não vê, a gente não sabe, aí vem um problema no nosso dia a dia que você não consegue entender. Aí você fala, meu Deus, o que, que é isso que eu não consigo enxergar o que está acontecendo aqui? E aí, de repente, é uma coisa que aconteceu lá na sua infância que você... olha aí, eu tô contando um negócio meu, hein? Que aconteceu recente. <risos> aí você começa... Eu fiz muito isso que você falou, sabe? Se pergunta, pergunta pra você por que, que isso te incomoda tanto? O que, que é essa raiva que eu tô sentindo dessa pessoa? Que raiva é essa? De onde vem? A pessoa não fez nada pra mim por que, que eu tô com raiva? E perguntei, perguntei, perguntei Pum, de repente tô eu lá, maravilhosa No banho, em silêncio, veio uma cena eu falei, caramba Caramba É isso, foi lá na minha infância Que aconteceu esse trem bonito Que não, Ninguém resolveu, ninguém sabe Nem eu mesma E aí é tão louco isso que você tá falando De autoconhecimento, que eu vou parecer louca mesmo Olha eu me julgando, tá vendo como a gente é mal? Aí eu falei assim, lindo, beleza, entendi essa cena, tem alguma coisa aqui. O que que eu faço com isso? Comecei a me perguntar lá no banho. O que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso? O que que eu faço? Daí a pouco tô eu falando, Kate, eu com a minha criança. Kate, tá tudo bem, ninguém percebeu. Ninguém percebeu que você se sentiu essa dor horrorosa, sabe? Mas agora eu mesma tô vendo a Kate aqui... Tá vendo que você sofreu isso? E tá tudo bem, sabe? Valida essa dor do eu mesmo. Eu me importo com você. E vamos seguir em frente, sabe? É, e E, cara, óbvio, né? Não significa que a cura foi ali 100%. Mas a leveza que vem e dá um puta medo... Né? não sei, você já deve ter passado mil vezes por momentos assim que você tá bem pertinho de ver a sombra e aí você, quer, de novo, tá vendo? olha eu, gente, ocupando meu tempo para não olhar para as coisas né? e aí você fala, caramba, é melhor eu desistir agora eu tô quase lá, vou desistir, não quero olhar para isso não não é? Dá um medo é enorme
2: é sair do, do comodismo por mais é. que seja sofrido, a gente se acostuma com aquele lugarzinho, né? Uhum. Fala que é o furou de, de bosta, né? Estamos é
0: mergulhadas na merda.
2: É nojento, é sujo, mas é quentinho e fica confortável ali. E é Já bem me isso. É. Perfeito, você fez a autoterapia ali. Né? Esse processo mesmo de olhar para dentro e ter coragem de olhar para dentro. Muitas vezes, só de entender de onde vem. Já acontece uma puta cura. Né? Eu tenho uma uma questão que aconteceu comigo, que eu fui fazer um retiro de meditação de 10 dias. Ah. Fica 10 dias no lugar é, sem falar nada. É a meditação, eu é curso, né, de meditação Vipassana. 10 dias em silêncio total. Então, eles recomendam que não se comunique de nenhuma forma. Nem por, por mímica, nem por olhar, nem muito menos por palavras. Então, são muitas pessoas em quarto coletivo vivendo por 10 dias sem se comunicar e meditando o dia inteiro. O dia inteiro. Acho que total ah. dá umas 13, 14 horas de meditação diária. E aí, não tem como você não olhar para esses monstrinhos internos. Não tem para onde correr. Aí vem um monte de coisa, um monte de coisa. E é maravilhoso, porque a gente percebe que o barulho não está fora, está dentro da gente. Falo, caramba, como que eu fico o dia inteiro falando um monte de coisa inútil, né? E aí acontece esse filtro de. De o que, que é realmente importante ser falado, o que, que é essencial ser falado. E até a garganta, estranha, né? a não fala deles. Uhum. E medita aí a todo momento, processando coisas, processando. E nossa, é curador. Mas não precisa ir nesse extremo, né? Que nem você fez no banho, ali, você com você mesma, olhando, se dando oportunidade para ouvir a sua voz interna. Pronto, a cena veio. Perfeito, é isso mesmo. Acho maravilhoso.
0: Ai, foi, foi libertador, é. Né? <risos> E seguimos, né, seguimos a vida aí, né, tentando manter esse olhar presente que você tanto falou, que é tão importante. Agora uma curiosidade, é uma pergunta clichê aqui, mas é muito importante e faz parte até da criação do nosso podcast, né. Quando a gente pensou em fazer, eu fui conversar com a Kátia e a gente falou, não, a gente vai ter que fazer essa pergunta para as nossas manas, a gente quer saber se você é feminista, Tabata.
2: com certeza. <risos> Como não, né? Mas para mim, é muito novo. Eu sempre tive esse discurso feminista, de que uhum. mulher é forte, mulher é foda, porque tem que ter direitos iguais e tal. Mas eu acho que eu só entendi o que, que é realmente isso, o que é ser mulher, depois que eu pari. Não por causa do parto, mas porque eu fiquei... 40 40 dias, não, fiquei quatro meses no hospital, e aí eu morei num quarto coletivo das mães com os bebês na UTI. Nossa. E eu conheci tantas mulheres, porque eu fiquei quatro meses, mas tinha mães que ficavam dois dias e iam embora. Então teve uma rotatividade gigantesca, e eu tive a oportunidade de ouvir muita história. Conhecer muitas mulheres fortes e fodas. E eu me apaixonei simplesmente por tudo isso. Que lindo. Teve uma mulher... Posso contar uma?
0: Claro, pode contar o que você quiser.
2: Ela me fortaleceu muito. Foi uma mãe que chegou lá no quarto com o um bebezinho prematuro. Ela tava... O bebê estava na penha Ela chegou no quarto das mães. E super quietinha, mais firme, sabe aquela pessoa que tem uma força, uma presença? E quietinha, tal. E aí, o tempo todo, ela correndo de lá pra cá, cuidando de tudo, correndo atrás das coisas do filhinho dela. E um dia, ela tava ali no quarto, mais tranquila, e eu perguntei pra ela, Adriana, qual que é a sua história? Ela falou, minha história? Uau! Faz tá, tem tempo? Ela falei, tô... E ela começou a contar. Então, isso foi em março de 2018. Ela falou: ano passado, no começo do ano passado, eu estava grávida e, eu, e ela é cozinheira, né, num restaurante. E o restaurante foi roubado, entraram os caras lá, tal, e usaram de violência e ameaçaram ela com arma e tudo. Ela já estava no final da gestação. Mas no dia, com susto, tudo, ela começou a sangrar. E aí correu para o hospital e perdeu o bebê. E ela ficou arrasada, né? E já passou pelo aborto, sabe? Como que é difícil. E tudo bem. Vida que segue. E né? recuperou, tudo. Daí a pouquinho, ela descobriu que o marido dela estava atraindo. E, e a amante tinha engravidado.
0: Não. E a
2: amante com dela para contar e tudo, ficou arrasada, né? Tinha acabado de perder o bebê e tudo mais. Mas ela conversou com o marido, resolveu perdoar e tentar de novo, encontrando força, assim, sabe? E resolveu continuar, recuperando de todo esse bate todo. A filha dela, de 15 anos, sofre um acidente de carro e morre.
0: Meu Deus do céu!
2: E essa mulher, imagina, né? Como que, que estado que a pessoa fica? Mas ela sempre, ela não, tava, tá, mas eu tinha aqui, eu tinha minha vida ali ainda, eu precisava continuar. Eu continuei firme ali, engravidei de novo. E durante a situação foi super difícil, tava cheia de, né? feridas internas. Sim. Ela levou três quedas durante a gestação, caindo de escada, uma coisa assim. Super... E aí, na última queda, é, entrou em trabalho de parto. Super prematuro, muito antes do, do da data, e o bebê dela agora estava na UTI, correndo risco de vida. E essa mulher firme nunca viu derramar uma lágrima firme, forte, dando suporte para as outras mães, sabe? Você começa a conhecer essas histórias, essas mulheres, e fala nossa, o que eu tô fazendo? Por que eu tô chorando, sabe? Minha filha Não. tá viva, eu tenho pelo que lutar. Então, eu acho que esse período dentro do hospital, conhecendo um monte de mulher, ouvindo histórias, ajoelhando com ela, sabe? E rezando, e cada uma de uma religião, outra sem religião, mas ali sabe, todas unidas isso me, me transformou assim, e foi acho que o um momento que fez o clique dentro de mim que a gente é muito foda e muitas vezes a gente não usa esse poder e foi tudo se unindo dentro de mim sabe nos momentos que minha filha tava ali super correndo risco de vida na UTI deu respirar e falar, não, eu preciso me centrar, eu preciso estar firme eu vou meditar, vou fazer uma prática de yoga e chamar as mães para respirar e fazer oração e não sei, sabe tudo foi se juntando e acho que hoje é um, é um parto, né, um filho de tudo isso o meu trabalho é um fruto de tudo isso que aconteceu porque eu sinto prazer em ver as pessoas, as mulheres florescendo, cobrindo seu poder, falando, nossa, eu sou muito poderosa. Isso é o que faz meu coração transbordar hoje, sabe?
0: Nossa, é muito lindo você falar isso, porque você vê o que que acontece quando a gente se dá a oportunidade de ouvir uma história, né? é tão transformador ouvir, é tão bonito... E a gente percebe mesmo que muitas vezes a gente está tão sozinho, tão egoísta, olhando só a nossa vida e as nossas manas, sabe? Também tem histórias. E, e, e essa cura que acontece quando a gente se junta, né? Quando a gente passa a olhar com amor para outras mulheres, né? Entender de onde elas vieram, quem elas são, qual é a história delas. Poxa, eu tô muito emocionada de ter você aqui, de estar tá te ouvindo. É muito gostoso porque a gente percebe que se a gente se une, sabe, é meio clichê falar isso, mas é verdade, gente, quem ainda não se juntou com as suas manas, quem não viu, as igual você fala, quando eu vejo uma mulher florescer, isso é tão potente, isso é, isso é tão lindo, isso é tão energizante e poderoso para o mundo, sabe? Que a gente precisa estar junto, a gente não pode mais se odiar, sabe? Se ficar julgando uma outra, a gente não sabe nada, né? Nossa, muito bom te ouvir falando sobre isso, tá? Mas que gostoso. E aí, já que a gente tá falando sobre essa coisa, porque, assim, a minha conexão com o feminino, para mim, é muita cura ouvir você, ouvir as manas que vêm aqui, os lugares que eu frequento, as, minha, as amigas que eu tenho, as pessoas que estão né, comigo. Isso já é autocuidado para mim, assim, sabe? Não é o meu, eu cuidando de mim, mas é muito poderoso. Eu queria que você falasse sobre, sobre você, assim, como que você tem esse cuidado nesse período que é, que é tão delicado, que a gente está vivendo isolado, né? O que, que você faz para se cuidar no seu dia a dia aí?
2: Para mim é muito importante encontrar esse equilíbrio entre o quero ser mais, que existe sempre, né? Eu amo estudar, amo ler, né? Acho pode
0: perceber aqui.
2: O é só livro. Eu amo tudo isso e eu quero é, aprender mais para ser melhor por mim pelos outros, faz parte do meu trabalho. Como professora de yoga, eu tenho uma cobrança de sempre melhorar também, de praticar, mas essa sensibilidade, perceber até que ponto é um estresse bom e até que ponto que já passa disso e começa a me prejudicar, me coloca para baixo, me desgasta, essa sensibilidade que é a chave para mim está sempre atenta às vezes a gente percebe um pouco depois né mas não tem problema quando a gente percebe é... se dá amor então eu me acolho muito nos meus processos eu tenho sorte de ter um companheiro que tem muito esse olhar também de ter paciência de ouvir de me acolher então é uma terapia constante de cada coisinha que acontece uma raiva que eu senti, uma tristeza que eu senti de, de me acolher. Então, eu tenho vários momentos que eu falo, hoje eu não vou trabalhar, eu vou fazer um chazinho gostoso, vou assistir uma série, vou ficar lendo meu livro e no outro dia eu estou super recarregada e eu faço um monte de coisa, produzo pra caramba. Então, para mim, o meu autocuidado é esse olhar amoroso comigo mesma, de falar... Tá difícil, então vou parar, vou me mimar, vou me cuidar para no momento seguinte estar tá melhor para mim e para todo mundo, sabe?
0: Tá Adorei. E já fica a dica aí para gente, né? É muito bom, é tão libertador isso. Não vou trabalhar hoje, vou ver uma série, vou tomar um chá e realmente recarregar. Às vezes a gente fica forçando a barra, né? tá ali, não tá legal, já percebeu e quer continuar, não quer sair porque, nossa, é uma derrota se eu parar agora quando a mágica acontece se você para, né? se você respira muito bom, muito bom, muito bom
1: Mais
2: um punhado de folha sagradas Pra me curar Pra me afastar de todo o mar Para a bete branca, aça abre caminho, bate o Para a bete branca, aça abre caminho, bate
0: o Eu queria que você falasse para mim que conselho você daria para a Tabata de 10 anos atrás.
2: Quando eu ouvi essa sua pergunta nos outros episódios, eu fiquei pensando, né? O que eu vou falar, né? E, e aí eu lembrei uma postagem que eu fiz um tempinho atrás escrevendo uma carta para mim mesma de 10 anos atrás. Posso ler essa carta? Claro! Eu vou adorar ouvir. Só para situar, né? Eu fiz essa carta é, olhando para uma foto minha de 2009 onde eu estava eu tava na Austrália num momento super feliz, vivendo a vida à rua assim e para <risos> pra caramba mas também estava vivendo um relacionamento abusivo, com violência então estava nesse contraste, né ah, uhum. na foto eu estou com um vestido preto Coladinho num restaurante barco na Bahia de Sydney comendo carne de <risos> carne de, cunguru, de tarde, com guru e tomando vinho. Bem. Não bebo mais, mas tudo certo. Olhei para ela e escrevi essa carta. É então, uma carta de Para Tabata tá de 2009. Oi, tudo bem? Que fase gostosa e difícil você está vivendo. Obrigada por ser tão determinada. Obrigada por realizar tantos os nossos sonhos. Por ser guerreira. Por correr atrás das coisas que quer sempre. Obrigada por se proteger e amar em primeiro lugar. Aproveite muito, mas com calma. Não precisa correr. Você terá o tempo necessário para cada coisa. Não se culpe e não se cobre tanto. Pode ser mais leve. Não brigue tanto, tudo passa. Você vai viver, sim, o amor incrível. Não é nada do que você imagina. Vai ser muito melhor e como deve ser. Fica tranquila, você vai viajar muito. Para os lugares que vão te transformar e te fazer crescer. Você também vai realizar o sonho de ser mãe. Vai ser difícil, muito difícil. Vai doer demais. Mas você vai conseguir superar. Você é tão forte. Eu te admiro tanto. Vou começar a chorar. Vamos chorar juntas. Que eu já estou chorando aqui também. E a nossa bebê? Ah, não adianta falar nada. Você nunca vai conseguir imaginar o quanto ela é linda. Um amor, assim, transborda do peito. Você vai se realizar profissionalmente também. Yoga e terapia. É, quem diria? Vai ser lindo. Sabe essa vontade que você sente desde sempre? Vontade de cuidar, de curar, de iluminar, de crescer junto? É isso. Você vai sentir e viver tudo isso. E vai conhecer pessoas incríveis através disso. Não vai ser nada daquilo que você imagina, mas vai ser lindo. E você é tão capaz, tão forte, tão linda. Não precisa ter dúvida, pode ser você mesma sempre. Continue seguindo o caminho do bem. Não vai ser fácil, mas você vai conseguir. E juntas vamos ouvir a Tabata de 2030 nos contar coisas incríveis. Que bom que é você, assim, do seu jeitinho. Eu te aceito, eu te perdoo, eu te amo. Obrigada. <risos> que lindo, que lindo, que lindo, que lindo
0: e nossa, muito obrigada por isso que todo mundo que tá aí ouvindo todos vocês que estão ouvindo a gente façam esse exercício é, tá, você já trouxe essa coisa linda pra gente, que presente que presente
2: é uma terapia mesmo né, da gente se dar força de reconhecer nossa força, nossa beleza que é uma terapia, autoterapia muito linda de fazer
0: nossa, eu tô muito emocionada. Muito obrigada por você estar aqui. E que pena que a nossa conversa tá chegando ao fim, porque nossa, dá vontade de passar dias aqui conversando com você. Quero estender essa conversa para depois, hein? Okay, <risos> Quando tudo passar, vou lá na minha linha de yoga. Quero te dar um abraço bem apertado.
2: Por
1: muito favor.
0: pode indicar pra gente livros, séries, coisas que você ouviu, tá ouvindo, tá vendo, tá lendo?
2: Sim. Vou indicar principalmente o livro Autocompaixão da Christine Ness. Foi um livro bastante importante para mim nesses conceitos todos. Ela traz no livro alguns exercícios de autocompaixão. É bem legal. Tem um outro livro que eu quero indicar e foi o primeiro livro que eu comprei para a eu leio para ela e agora está com a minha sobrinha, de nove anos. É, chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. O livro traz, é, é uma coletânea de histórias de mulheres fortes, incríveis, que correram atrás dos seus sonhos. Então, cada página traz a história de uma mulher e uma ilustração única feita por mulheres também. É lindo! E no final desse livro tem uma parte. O passarinho está cantando.
0: Não, deixa ele cantar.
2: No final desse livro tem uma página para você colocar a foto né, da sua filha, no caso, e escrever a história dela. Então, eu acho incrível. Tem outro livro que eu estou lendo também, estou quase no final, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown.
0: Ai, eu quero muito ler esse livro.
2: Estou gostando muito, muito bacana. Inclusive, nesse livro, Coragem de Ser Imperfeito, ela cita o livro Autocompaixão da Cris. É, séries, tem algumas que eu, que eu gosto muito, tem mais a ver com, com a questão do, da força feminina, assim. Que é o Call the Midwife, é, da, das parteiras nos anos 50, na Inglaterra tal, conta histórias de, de mulheres de tudo quanto é tipo, é lindo lindo é, eu assisti recentemente uma série japonesa aí, né a, a influência japonesa que chama Followers Adoro. como né, Followers? Seguidores, seguidores e eu achei, assistir assim, para distrair mesmo, achei que fosse meio bobinho mas no final acaba trazendo histórias de mulheres também fortes, seguindo seus sonhos. Foi produzida por mulheres, contando histórias de mulheres fortes. É bem bonito. Que demais, eu quero assistir. Anotei aqui. Essa semana eu assisti
0: também Enola
2: Home. Não sei se você já viu, é do, da irmã, Não. Do, é da irmã do Sherlock Holmes. Né? Apesar de ser ficção, nossa, eu adorei uma história também de mulher de uma menina, né, que se torna mulher é, e seguindo sua força seu sonho também
0: que demais, tô anotando tudo aqui
2: <risos> acho ah, que é isso
0: amei amei, amei, amei e depois a gente posta tudo para vocês lá se, se tiver linda sem caderninho e caneta na mão depois a gente posta lá no nosso Instagram arroba feminina em pauta e pra gente fechar, você deve ter ouvido, né? Já que você ouviu os episódios, o nosso momento amor próprio. E eu vou explicar como é que funciona, então. Momento amor próprio. O amor próprio do feminino em pauta é um momento para cultivar o amor por nós. Então bora começar? Funciona assim! Vou incentivar vocês todos que estão ouvindo e a nossa convidada a fazer um elogio pra si, mencionando algo que considere bonito e autêntico na sua existência. E um breve comentário sobre isso. Bora? Então pode
2: começar, mana. Um elogio pra mim? Eu acho que eu sou uma pessoa muito corajosa, como eu escuto, mas num sentido muito amoroso, assim. de de me dar a oportunidade de seguir aquilo que que pulsa meu coração. E eu me elogio por conta disso, porque isso traz a minha cura, isso me faz feliz, e com isso eu consigo ajudar outras mulheres, outras pessoas também. Então, me elogio e me agradeço por essa coragem de, de viver o que eu acredito. Sua
0: maravilhosa, corajosa, que delícia, que gostoso falar com você. E para fechar, então, conta pra gente, onde é que a gente encontra a Tabata?
2: Então, no momento, eu tô distante do Instagram, também é um dos meus processos aí de experimentação, mês sem, mas tá lá, é tabata.yumi, é, no link do Instagram, Tenho o link direto para o meu WhatsApp, então o lugar mais fácil se quiser falar comigo é falar direto comigo. Adoro trocar, adoro ouvir histórias, então eu estou super acessível aí no WhatsApp. No Instagram, por enquanto, até o dia 12 não vou olhar, mas depois eu volto também a postar algumas coisas.
0: Nossa, que coisa boa. É bom dar um um leve detox aí, né? A gente precisa. (risos) Ai, Tava, tô encerrando esse podcast com o coração tão quentinho. Você não tem noção do quanto que foi gostoso aqui conversar com você. Então, quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua história tão inspiradora, né? Obrigada pela sua coragem, porque ela também transforma a gente aqui que tá te ouvindo, viu? então é isso, muito obrigada mesmo, do meu coração
2: muito obrigada por essa oportunidade, parabéns pelo trabalho que você está fazendo de ouvir as mulheres que isso transforma o mundo de verdade, obrigada
0: e você que está aí ouvindo esse podcast gostou? você pode nos apoiar divulgando os episódios conte para todos que você escuta o Feminino em Pauta e siga e interaja
1: com a gente no Instagram é arroba feminino em pauta... e favorite o nosso podcast no seu tocador preferido... no Spotify você nos segue...
0: no Deezer você favorita... na Apple Podcast você assina... e também pode nos avaliar... e no Google Podcast você se inscreve... então apoia a Mano aqui... que o seu apoio é muito importante... e nos ajuda a alcançar mais
1: pessoas... lembrando que temos novos episódios a cada 15 dias sempre lançando às quartas pela manhã. Nos vemos em breve, afinal, o feminino está em pauta e a nossa história não acaba aqui. Temos muito para
0: ouvir e muito para aprender todos juntos. Beijo!